0: Hallo Kerstin, ja genau, dich meine ich, ich nehme an, dass du jetzt gerade bei dir zu Hause irgendwo sitzt, ich nehme an, du nähst gerade was, naja gut, okay, ich krieg's nicht hin. Ähm, hallo Kerstin, ich meine tatsächlich genau dich, ähm, ich habe gedacht, es wäre jetzt einfach witzig, ähm, diese Folge einfach mal anzufangen, indem ich jemanden persönlich grüße, der darüber sicherlich sehr überrascht ist. Kerstin ist eine sehr alte Freundin von mir. Also sie ist nicht sehr alt, aber sie, wir sind schon sehr lange befreundet, oder wir kennen uns auch schon sehr lange. Na gut, okay, sie ist auch relativ alt. Sie hatte gerade Geburtstag. Okay, ähm, sagen wir mal so, äh, alles Gute nachträglich. Okay, sorry für diesen vollkommen konfusen Anfang. Ich habe mir vorgenommen, einfach mal heute eine Folge zu machen, die komplett keinen durchgehenden Faden hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass mir das ganz gut gelingen wird. Und bevor ich jetzt erkläre... Wer die Kerstin genau ist und was es dazu noch zu erzählen gibt, spiele ich euch jetzt erstmal den Jingle dieser Folge vor. Zwei, zwei, also mit Kerstin habe ich diverse Kurzfilme gedreht. Ähm, noch zu Schulzeiten, der allererste, glaube ich, den wir zusammen gemacht haben, war ein Werwolf-Film, ähm, da spielt übrigens äh, ein anderer Freund von mir, Emil Franzinelli, der hier ja auch schon in einigen äh, Podcast-Folgen vorkam, beim Blutspenden war er dabei, auf der anti -Pelz demo war er dabei, ähm, da spielt er äh, ein Werwolf und wird da als Stuntman gelistet, also es war ein Werwolf-Film. Ähm, so, aber welche Leute kann ich noch so grüßen, die sich jetzt darüber wundern? Es ist ja so, dass Freunde ähm, in der Regel meinen Podcast gar nicht hören. Also gerade so in meinem näheren Umfeld, glaube ich, da gibt es gar nicht so viele. Also ich kann jetzt hier den Jorik grüßen vom äh, Neue Helden Podcast, der das Ding hoffentlich irgendwann hört, diese Folge hier. Und ich kann den Axel grüßen äh, vom Tonstudio Raum 103, von dem ich auch weiß, dass er diesen Podcast hört. Und ich kann natürlich Ilka grüßen. Schönen Grüß an Ilka, die ebenfalls das in der Regel beim Joggen hört. So, und jetzt muss ich gerade mal aufhören. Er klingelt nämlich. Ich glaube, da kommt nämlich ein Paket. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Und es ist natürlich vollkommen Banane in einer Aufzeichnung eines Podcasts, wo ich ja die Pause-Taste drücken kann zu sagen, ein Moment bitte, weil es hat ja jetzt überhaupt keine Zeit gedauert. Also das war tatsächlich die Post, ähm, angekommen ist ein äh, Paket, ähm, ich äh, schüttel mal daran. Ja, das ist nicht kaputt, ähm, sondern ähm, ich packe es jetzt auch gar nicht aus, es ist ein äh, Scrabble-Spiel. Ich weiß nicht, man sieht das immer wieder in Filmen, wie Leute Scrabble spielen und ich habe mich gefragt, ähm, ja, warum habe ich das eigentlich noch nie in meinem Leben getan und habe mir deswegen ein scrabble Spiel bestellt. So, das werde ich also jetzt ähm, über Weihnachten und so ausprobieren. Wir sind jetzt nämlich äh, tatsächlich kurz vor der Weihnachtszeit und ähm, eigentlich hatte ich vor, an dieser Stelle eine Podcast-Folge zu machen mit verschiedenen anderen Podcastern, die ebenfalls einen Film Podcast betreiben und wir wollten das live machen. Also quasi diese Winterpause des Neurotainment podcasts wieder überbrücken mit einer größeren Live-Folge. Allerdings, und hier dürfen wir auch an dieser Stelle mal Namen nennen, und 1 1&1, mein Internet-Hoster, ähm, hat es irgendwie nicht hingekriegt, äh, nach zwei Wochen mein Internet äh, zu reparieren. Es geht auch immer noch nicht wirklich stabil. Und ähm, ich musste daher dann an dem besagten Tag diese Live-Aufzeichnung abbrechen, weil es einfach nicht funktioniert hat, über meinen Internet-Account hier äh, die ganzen Streams äh, durchzuschleusen der anderen Podcaster. Ja, also ich kann hier wunderbar aufzeichnen. Ich habe auch Internet, ich kann auch Sachen hochladen. Es dauert dann halt einfach nur einen kleinen Moment länger. Aber live geht mit dieser Verbindung tatsächlich nicht. Da ja aber auch die Live-Folgen ohnehin so ein bisschen schwierig waren, man hat das nicht so im Griff, das ist da manchmal ein bisschen zu lang. Es gab viele technische Probleme, gerade beim letzten Live-Podcast. Ja, ist auch die Frage, ob das überhaupt einfach das ist, was ich so als Medium ähm in nächster Zeit benutzen möchte. Ich hatte mir ja vorgenommen, immer in den Sommerpausen oder in den Winterpausen live zu sein mit meinem Podcast. Da dachte ich allerdings, das war halt noch vor Corona, dass wir das live wirklich vor Ort irgendwo tun, dass dann Gäste kommen können und so. Und ja, das ging jetzt aber nicht. Und so habe ich das jetzt online gemacht, was einfach so ein paar Tücken hat und auch vielleicht gar nicht so angenehm zum Hören ist. Also mal schauen. So, nach den ganzen Grüßen, die jetzt gerade rausgingen, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen Inhalt. Ich hatte ja schon in der letzten Folge, habe ich ein paar Audios gespielt von Leuten, die mir geschrieben haben, ähm, die ihre Filmprojekte vorstellen wollten. Ähm, da gibt es auch schon wieder jemanden. Äh, da gibt es den Film kratzmann Gul. So spricht man das. Es ist eine ähm, absurde Fantasy, Satire, Comedy. Ähm, er hat mir so ein paar Sachen dazu geschrieben. Ähm, der Mann heißt Johannes Paul Harnig und er schreibt hier, ich arbeite daran seit 2011 und die erste Folge von insgesamt fünf zu je ca. sieben bis zehn Minuten erschien im September 2018. Ich habe die Drehbücher geschrieben, die Kulissen und Figuren gebastelt und alles in meiner Einzimmerbude gedreht und geschnitten. Bis auf die Blume, der Endgegner in Teil 1, habe ich alles selbst eingesprochen. Die Musik ist von einem Freund noch aus Schulzeiten. Genau, was mich zu der Serie inspiriert hat, war die sehr charmante Dynamik zwischen dem Zwergen Gimli und dem Elfen Legolas aus der Herr der Ringe. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mit so einem Duo einfach noch sehr viel mehr erzählen kann. Der Kontrast aus der elitären Hochkultur der Elben und der erdekonservativen Bau Bauernkultur der Zwerge erzeugt eine wahnsinnig lustige und interessante Spannung, die mich irgendwie nie zu langweilen scheint. Ja, also dann hat ähm, der Paul hier auch noch ein paar Links geschickt, die schicke ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung dieser Folge und auch mit dabei ist diese Audiodatei, in der er seinen Film »Die Höhlen von Kratzmann-Guhl« vorstellt.
1: Hallo, liebe Menschen vor den Computergeräten. Liebt ihr Fantasy? Geschichten, die in mittelalterlichen Gefilden spielen, bevölkert von Zwergen, Elfen und Monstern? Und geht es euch nicht auch auf die Nerven, dass die zentralen Figuren immer charismatische Menschen sind, nur damit ihr euch mit ihnen identifiziert oder geil auf sie werdet? Aber aufgepasst und aufgeatmet. In dieser Serie werdet ihr nicht so billig manipuliert. Es kommen keine Menschen vor, versprochen. Nur die schrecklichen Kreaturen, die die Höhlen von Kratzmangul bewohnen. Und natürlich ich... Ein dampferer Zwerg, der sie bekämpft. Es ist mir gleich, ob Sie mich damit indirekt als schreckliche Kreatur bezeichnen. Sie brauchen keine Reaktion der Empörung abzuwarten. Ihre platte Provokation trägt keine Früchte. Aber Sie haben sie bemerkt, Herr Elf. Sie sollten aber warnen, dass Sie ein Allerweltszwerg sind und das Publikum ununterbrochen mit ausgenudeten Plattitüden belästigen werden. So ein Blödsinn. Ich bin ein ganz eigenwilliger und interessanter Zwerg. Der Frauen mit großen Brüsten, Bäuchen und Hintern mag. Ja, natürlich. An einer Frau muss doch was dran sein. Und Raufereien liebt. Ja, aber aus ganz aus ungewöhnlichen Gründen. Sie beginnen Prügeleien, sobald Sie jemand beim Grölen von Zwergenliedern unterbricht. Ähm. Oder beim Bier trinken. Ha! Ich kann gar kein Bier trinken. Ich habe unheilbares Sodbrennen. Wegen des jahrelangen Bierkonsums? Ja, wegen des Bieres. Und stattdessen trinken Sie jetzt immer Mehl. Das ist relativ ungewöhnlich für einen Zwerg. Also sind Sie in einem Aspekt relativ eigenwillig. Explodieren Sie mir nicht vor Originalität, Herr Zwerg. Schade, dass Sie am Ende der letzten Folge sterben, Herr Elf. Das ist aber nicht geplant, soweit ich war. Ja, mal sehen!
0: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Und immer noch gilt das Angebot, wenn ihr da draußen Science-Fiction, Fantasy oder Horrorfilme macht und die hier im Neurotainment-Podcast vorstellen wollt, dann tut das sehr gerne. Schickt mir eine Audionachricht, maximal drei Minuten. Und ich werde das dann in einer der kommenden Folgen spielen. Für diese Folge heute, wo ich ja kein Konzept habe und gar nicht weiß, was ich jetzt eigentlich heute machen will, habe ich gedacht, vielleicht spiele ich ein paar Sachen, wo man nicht weiß, was man eigentlich sonst damit tut, die allerdings trotzdem hoffentlich einen hohen Unterhaltungswert haben. Und anderem habe ich dann noch was von Jasmin, Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen, mit der ich ja hier schon mehrere Interviews geführt habe. Da ist was übrig geblieben, das erkläre ich euch auch gleich. Und dann kriegt ihr das auch zu hören, das passt ganz gut zur Weihnachtszeit. Aber ich habe mir gedacht, was wäre denn für so eine Folge ein guter Titel? Und die Idee war, diese Folge einfach meine Begegnung mit Madonna zu nennen. Madonna, die Sängerin Madonna, die ähm, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, sicherlich äh, kennt. Ähm, ich hatte tatsächlich eine Begegnung mit ihr und habe gedacht, vielleicht erzähle ich jetzt einfach mal davon. Und ähm, vielleicht ist das ja ganz witzig. Ich habe ja immer wieder Interviewgäste, die dann auch irgendwelche äh, lustigen Anekdoten erzählen aus ihrem Berufsleben. Und... Meine Begegnung mit Madonna war folgende. Ich bin ja tatsächlich schon seit so einer ganzen Weile Regisseur und habe gerade in meinen Anfängen auch ganz viele TV-Beiträge und so ein Kram gemacht. Also da habe ich wirklich alles gemacht, quasi was man mir angeboten hat. Und unter anderem hatte ich dann einmal den Auftrag, der tatsächlich ganz cool war, eine kleine Dokumentation, einen kleinen Dokumentarbeitrag zu machen über den Ted, falls ihr euch an den noch erinnern könnt. Der Ted war ähm, das Abstimmensystem äh, zum Beispiel bei Wetten Das. Also wenn am bei Wetten Das am Ende ähm, konnte der Zuschauer abstimmen, also konnte anrufen und sagen, wer sollte jetzt der ähm, Wettgewinner, der Wettkönig, ich weiß nicht, wie das damals hieß, ähm, der Sendung sein. Und das wurde natürlich von einem Computer ausgewertet und da gab es einen Mensch, der dieses System entwickelt hat und den habe ich praktisch porträtiert, über den habe ich einen kleinen Film gemacht. Deswegen war ich also Backstage bei Wetten, das. Das war nicht das einzige Mal, dass ich bei Wetten, das war, aber ähm, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge irgendwann nochmal dazu. In dieser Sendung war mein Job eigentlich nur, in diesem kleinen Kämmerlein zu sein mit eben dem Erfinder des Teds, der mir erklärt, wie sein System funktioniert. Aber wir wollten natürlich auch ein bisschen erzählen, dass wir jetzt Backstage bei Wetten, Das sind. Also sind wir mit der Kamera da rumgelaufen und konnten ein bisschen so die Proben einfangen und ein bisschen dort die Stimmung filmen. Es gab auch einige ähm, bekannte Leute, die dort an diesem Tag ebenfalls da waren. Unter anderem die Backstreet Boys. Äh, das war sehr witzig, weil ich äh, das gemacht habe im Auftrag der Firma BSB. Also BSB Backstreet Boys und ich deswegen mit einem Auto vorgefahren bin, auf dem ganz groß BSB drauf stand und äh, da, wo die ganzen Backstreet Boys Fans draußen äh, standen, vor dem Gebäude, in dem das ablaufen sollte an diesem Abend, bin ausgestiegen und alle haben jetzt gedacht, da steigt einer von den Backstreet Boys aus. Ja, große Enttäuschung war ich natürlich nicht. So, die Backstreet Boys, mit denen haben wir tatsächlich ein paar Sachen gefilmt, die hatten gar kein Problem damit, wir haben die einfach filmen können, wie die ihre Proben hatten und so und die waren da die ganze Zeit so ein bisschen am rumalbern, das war eine wirklich ganz lustige Sache. Der größte Star an diesem Abend allerdings sollte natürlich, ihr wisst es schon, Madonna sein. Madonna sollte auftreten, das war damals so die Zeit, wo sie gerade dieses, wie heißt es, American Album rausgebracht hat, ich habe es gerade vergessen. Genau, ich glaube, das war so die Zeit, ne, wo auch Die Another Day und sowas kam. Und sie hat dort, äh, sollte dort einen Song performen an diesem Abend. Und uns wurde alles schon gesagt am Anfang, wir dürfen alles filmen, was wir wollen. Backstage ist alles kein Problem. Ähm, wenn sich die Backstreet Boys von uns nicht gestört fühlen, dann sind die auch okay. Was wir aber auf gar keinen Fall filmen dürfen, das ist Madonna Backstage. Also da hieß es dann auch, dass es gibt richtig Ärger, falls wir uns dagegen äh, dagegen verstoßen würden und sowas. Und wir müssten dann ihren Auftritt bezahlen und sowas. Sie würde sofort abreißen und es wäre eine absolute Katastrophe. Also, okay, haben wir Auftrag bekommen, nicht Madonna-Film. Damals hatte ich aber eine Freundin, die war großer Madonna-Fan. Ähm, und so ein bisschen hatte ich schon so die Hoffnung, dass ich jetzt irgendwie vielleicht so ein kleines Bild oder sowas, irgendwas ganz Exklusives mitbringen könnte. Und ähm, das war, muss man auch sagen, schon eine ganze Weile her. Das heißt, mein iPhone konnte ich nicht einfach aus der Hosentasche ziehen und heimlich irgendwie ein Bild von Madonna machen. So, was tatsächlich dann passiert ist, ist, wir standen da mit meiner Kamerafrau und plötzlich sehe ich um die Ecke Madonna kommen. Natürlich nicht alleine, sondern in so einem Trupp von also bestimmt zehn Leute, die da um sie herumgelaufen sind. Irgendwie Security und Management und was weiß ich. Ähm, kam gerade so um die Ecke und ich habe halt gesehen okay da ne, die kleinste von denen das ist Madonna und sagt dann zu meiner Kamerafrau hey guck mal da ist Madonna so woraufhin sie quasi instinktiv dann ihre Kamera hochhebt und in diese Richtung ähm, auf äh, ja auf, Ma auf Madonna zeigt was ja genau das ist was wir nicht tun sollten mit unserer Backstage Kamera ähm, auf äh, genau Madonna zielen <lacht> Ja, was ist passiert? Ähm, eine Dame aus diesem, diesem zehnköpfigen Pulk hat sich gelöst und kam schreiend auf uns zu.
2: Mach die Kamera runter!
0: Irgendwie doch. <lacht> so, dann steht sie vor uns, fragt, wer ist hierfür verantwortlich? Das war dann wohl ich. Und äh, habe ich ihr auch gesagt, dass wir hatten ja alle so Backstage-Pässe um. Und ja, und dann steht halt diese... Dame, ich weiß gar nicht, was für eine Funktion sie hatte, aber irgendwas aus dem, aus dem Management, wie auch immer, rund um Madonna und schreit mich an. Und das war halt genau der Moment, wo Madonna an uns vorbeilief und da ich ja halt sozusagen jetzt die Aufmerksamkeit hatte, weil ich ja gerade von ihrer Mitarbeiterin angeschrien worden bin, ähm, ist sie wirklich so, ich, ja, also vielleicht zwei Meter äh, Abstand von mir entfernt an mir vorbeigelaufen, hat mich angeguckt und äh, mich angelächelt oder ausge, ausgelächelt, ähm, wie auch immer. Also sie ähm, fand das, glaube ich, eher ganz witzig, dass ähm, wir da wohl vermeintlich gegen eine Regel verstoßen haben. Ich glaube, ihr persönlich wäre das relativ egal gewesen. So war es dann auch am Ende. Ähm, es war dann auch tatsächlich egal. Wir haben halt gesagt, ja, wir haben ja gar nicht wirklich was gefilmt und ähm, genau, das gab dann auch keine, keine weiteren Probleme, ich habe mich dann einmal äh, bei ihrem Vorgesetzten ähm, entschuldigt und gesagt, dass wir jetzt da überhaupt nichts gemacht haben tatsächlich und dann war das auch alles wieder gut, aber dieser eine Moment äh, mit dieser etwas hysterischen äh, Mitarbeiterin von Madonna und äh, Madonna, die das offensichtlich witzig fand, das war meine Begegnung mit Madonna. Also sollten wir uns nochmal sehen, wird sie sich bestimmt daran erinnern können, naja gut, wahrscheinlich nicht. Okay. So, das war meine Begegnung mit Madonna. Jetzt habe ich noch zwei Programmpunkte für diese Folge heute. Das eine ist, ich habe ja auch früher schon Podcasts gemacht. Den Neurotermen-Podcast gibt es ja schon seit vielen Jahren, auch wenn er zwischendrin über zehn Jahre pausiert hat. Und eine Minifolge, wo ich auch kein Konzept hatte, die möchte ich gerne ans Ende dieser Sendung heute hängen, weil die einfach ein sehr schönes Ende ist und auch irgendwie ganz gut zu diesem Jahr passt. Vorher aber, wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit und ich habe ja gesagt, dass die Jasmin einen kleinen Auftritt hier haben wird. Ich habe mit der Jasmin ja ein paar WhatsApp-Interviews geführt. Unter anderem ähm, ging es in dem letzten dann auch ums Backen und sie hat auch erzählt, wie sehr sie gerne Bananenbrot macht und sowas. Und unter anderem hat sie dann wohl wahrscheinlich während einer Autofahrt aufgezeichnet und mir ein Rezept von sich verraten, ähm, ihr Bananenbrot-Rezept. Und ich hatte dann das Gefühl, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen zu lange, das nimmt irgendwie diesen Erzählfluss unseres Interviews und habe diese Minuten ähm, aus der Folge damals rausgekürzt und habe aber gedacht, jetzt spiele ich euch das mal, damit ihr jetzt doch noch in den Genuss kommt und dieses Rezept von Jasmin erfahrt, wie sie denn ihr Bananenbrot backt. Und das spiele ich euch jetzt und vielleicht könnt ihr das ja einfach jetzt in der Weihnachtszeit auch nochmal umsetzen.
3: Gerne teile ich mein Bananenbrotrezept mit euch. Ich gehe davon aus, dass ja gerade viel Zeit ist, deswegen erkläre ich es. Also zuallererst ähm, sollte man den Ofen vorheizen ähm, auf 180 Grad. Dann sollte man eine Kuchenbackform und zwar so eine Kastenbackform. Man backt da zum Teil auch Brot drin die sollte man mit backpapier auslegen da gibt es so einen kleinen trick zurechtschneiden und auf den boden so ein bisschen ganz wenig öl verteilen dann haftet das backpapier besser jetzt braucht man vier bananen drei davon eine schüssel und zerquetschen mit einer gabel je reifer sie ist desto leichter und so mehr geschmack gibt es und ich würde empfehlen die nicht zu gut durchzumatschen so dass es halt irgendwie feucht feucht ist und breich, aber es darf auch Bananenstücke geben, das ist total lecker, später im Bananenbrot selber. Jetzt braucht man in meinem Rezept Dinkelmehl, aber es muss kein Dinkelmehl sein, es kann alles mögliche an Mehl sein, aber im Verhältnis, im Mengenverhältnis sollte es gleich sein. Jetzt braucht man nur 250 Gramm Dinkelmehl oder irgendein anderes Mehl und Getreideflocken. Ich würde jetzt auch Dinkelflocken empfehlen, aber es könnte auch Haferflocken sein und zwar 80 Gramm davon. Und das ist gut. Das kann man schon gleich in die Bananen geben. Dann zwei Teelöffel Zimt, zwei Teelöffel Backpulver. Das gibt es äh, auch glutenfrei, wenn man zum Beispiel auf glutenfreies Backen achten möchte. Also man merkt auch hier, das Bananenbrot ist ein super Backding, das geht in alle Richtungen. Zum Beispiel kann man es auch vegan machen, indem man jetzt nicht zwei Eier dazu gibt, sondern zwei Teelöffel Johannesbrotkernmehl oder ein anderes Substitut für Ei. Genau. Jetzt brauchen wir noch 60 Milliliter Milch. 60 Milliliter Milch, whatever Milch. Also kann halt auch eine normale Milch sein oder eine Hafermilch, wenn man es vegan haben möchte. Auch sehr lecker. Yeah. Jetzt braucht man Feuchte Zutaten. Das ist also dann eine andere Schüssel, wo bitte 150 Gramm Honig reingegeben werden. Also Es kann also komplett auf Kristallzucker verzichtet werden kann aber auch Reissirup sein oder Agavensirup, ähm, muss man halt gucken wie süß das ist, damit es halt irgendwie passt, aber 150 Gramm Honig wären jetzt super und die mixt man mit 80 Milliliter Öl, also 150 Milliliter Öl Honig und 80 Milliliter Öl und das mit einem Schneebesen schon mal so ineinander verquirlen, so es irgendwie so eine homogene Masse ist und das jetzt einfach auch noch zu den anderen Zutaten in die größere Schüssel und durchmatschen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich an alles gedacht habe. Ich glaube schon. Jetzt kann man diesen Teig also in die Backform, die mit Backpapier ausgelegt wurde, füllen und das Bananenbrot akzeptiert wirklich alle Varianten. Jetzt kann man zum Beispiel seine Osterhasen loswerden, indem man sie zerbröselt und einfach irgendwie mit in den teig gibt beim bananenbrot man kann kurkuma mit dran geben oder noch mehr Zimt. man kann aber auch süßer machen indem man vielleicht noch ein bisschen vanillezucker reingibt. ha jetzt, ich, jetzt weiß ich was ich vergessen habe ich gebe auch immer noch äh, vanille ran am liebsten aus einer vanillestange die man auskratzt das ist einfach tolles aroma super lecker man kann aber auch äh, noch mal eine banane in gröbere stücke schneiden und die auch noch mit reingeben also wirklich man kann mit dem bananenbrot alles machen ihr könnt jetzt auch haselnüsse Walnüsse und Erdnüsse reintun oder eben nicht. Wenn man das Bananenbrot jetzt in die Kastenform gegossen hat, kann man es verzieren. Dazu empfehle ich eine weitere Banane längs aufzuschneiden und sie dann so darauf zu legen mit der äh, inneren Seite nach oben, das ist schöner dann. Dann kann man jetzt Nüsse drauf tun, wenn man möchte und das Bananenbrot verzieren, noch ein paar Getreideflocken, je nachdem was ihr genommen habt, drüber bröseln, nicht zu viel, ein bisschen Zimt drüber geben und so in den Backofen, den ihr ja schon vorgeheizt habt, auf 180 Grad und eine Stunde backen. Muss wirklich eine Stunde backen. Wenn es ein alter Ofen ist und es irgendwie gegen Ende anfängt, oben ein bisschen braun zu werden oder zu dunkel zu werden, kann man Alufolie drauflegen, dann gart es weiter. Ähm, brennt aber nicht weiter oben an oder verkokelt nicht weiter oben aber meistens geht es ohne und gegen ende der stunde gerne mit so einem holzspießchen reinstechen in das backwerk und gucken ob es noch sehr feucht drin ist wenn nichts kleben bleibt ist das Bananenbrot fertig und super yummy Warum mache ich das mit dem Backpapier? Weil es dann besser karamellisiert an den Seiten und dadurch einfach irgendwie noch leckerer wird. Wenn man das dann mit Fett aus, ähm, auskleidet, finde ich das Ergebnis nicht so gut. Yes! Und ein anderer Trick wäre, wenn man mit Zucker backt, dass man oben zum Beispiel Braunzucker oder Vanillezucker noch draufstreut vor dem Backen. Dann karamellisiert es nochmal besser die Kruste. Wir haben eben Bananenbrot fertig. Es ist übrigens wahnsinnig lecker und alle wollen immer das Rezept haben. Aber ich bin sehr großzügig, was mein Bananenrezept angeht. Ich hoffe, ihr habt damit auch Freude.
0: So. Ich hoffe jetzt, dass ihr das in der veganen Variante umsetzt und ein bisschen Bananenbrot backt und dabei an den Neurotainment-Podcast denkt. Wie versprochen, jetzt hier eine alte Folge des Neurotanel-Podcasts. Eine Folge, in der ich damals auch nicht so richtig wusste, was ich da tun soll. Ähm, weil aber dieses ganze Jahr sagen wir es mal ein bisschen schwierig war, ist das vielleicht auch einfach ein schöner Ausklang. So sollte man einfach ähm, vielleicht dieses Jahr beenden. Ich fackel nicht lange rum. Ich spiele es euch jetzt ähm, und hoffe, ihr seid trotzdem bei der nächsten Sendung wieder mit dabei.
2: Hallo, meine lieben Zeitreisenden. Äh, heute geht's mir ziemlich, also schlecht. Ähm, deswegen fasse ich mich kurz. Zeit, Zeit, zwei, drei. Drei. wirklich leid, ich muss ganz schnell machen, ich habe äh, Entschuldigung, ich habe was äh, sehr Schlechtes gegessen, anscheinend gestern, also Lasagne, die mir meine Freunde gemacht haben, das war, wenn man so Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr, Mann, war das eine schlechte Lasagne, Upp. Entschuldigung, ähm, ich wollte eigentlich nur kurz mitteilen, dass wir ja langsam beim Neurotainment-Podcast auf Episode 25 zugehen, Entschuldigung, und, ähm, ich wollte zum 25. Jubiläum sowas machen wie das Schlechteste aus allen Neurotainment Podcast-Sendungen. Also wenn ihr irgendwas um oh. Entschuldigung. Ach hey. Wenn ihr also irgendwas besonders schlecht fandet aus den letzten Neurotainment Podcasts, dann schneidet das doch einfach kurz aus der Sendung raus. Oh. Oh, da kam Landmin. Oh, Entschuldigung. Ähm. Dann äh, schneidet das doch bitte aus den Sendungen raus, schickt's mir zu, vielleicht noch mit einem Kommentar, wenn ihr ein Mikrofon habt, oder auch nur als Mail einen Kommentar, warum ihr gerade diese Stelle aus dem Podcast besonders schlecht fand. Uh. Oh je. Oh, yeah. Und ähm, äh, das wäre das, ja, das, ähm, damit würde ich dann gerne 25 äh, feiern, die Episode 25 feiern. Und äh, oh je, oh je, yeah. oh, jetzt, jetzt geht's wieder los. Uh.
0: kann man das Jahr 2020 beenden. Im Januar geht es weiter und im nächsten Jahr wird garantiert alles besser. Die Zukunft
2: ist frei.